0: pace di Cristo a tutti voi, sorelle che ci stanno ascoltando, donna, mamma, amica che magari sei passata e ti è apparso questo video tra le tue mani e oggi puoi ascoltarci, a te che ci stai guardando, voglio incoraggiarti a ad ascoltare questo piccolo messaggio che magari in qualche modo ci può confortare, eh, ci dà come consiglio, magari c'è il Signore che in qualche modo mi ha dei suoi messaggi per dare e ha una, una risposta. Voglio iniziare ringraziando il Signore Padre Eterno, tu che sei bondadoso rosso Signore Cristo, o oh, Santo e Restoso Signore Gesù, ti diamo grazie. Signore tuo santo nome, Padre Santo, benedici Signore, a tutte quelle persone che ci guarderanno, che ci ascolteranno, Signore, che Tu entri nelle loro case, nelle loro vite, Padre Santo, con un fuoco, Signore, dentro la loro vita, Padre Santo, nel nome benedetto di Gesù Cristo, Cristo. Di amino. Allora, eh, oggi volevo um, condividere che a volte sembra essere averlo già sentito o dire sì sì mh, tanto è, uh, è facile parlare uh, ma non è così no io voglio dirti uh, un qualcosa a te che mi ascolti um, tu lo puoi trovare nella Bibbia in ebrei capitolo 11. È tutto il capitolo, però mi soffermerò sul tema che è la fede. La fede dice la parola di Dio, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La parola di Dio è molto chiara e se c'è qualcuno che parla in spagnolo e magari ti è apparso di qua, ascolta, che dice la parola, dice, «Espues la fe, la certezza quello che si spera, la convinzione quello che no se ve». Voglio dirti, è facile um, dire, io ho fede credo in Dio quando vediamo le cose, che 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 ci succedono, ma quando le cose non attengono nel tempo o come vogliamo, allora lì ci allontaniamo o magari diventiamo un po' dei giudici stessi, dire no, magari così non è vero, sì, ma io credo, però torni in qualche modo a tuvitare o ti entra un po', che magari non sia così lasciami dirti una cosa la parola di Dio dice che per fede Avelle aveva gradito al Signore nell'offrenda che lui eh, gli aveva dato al Signore e il Signore glielo disse quindi lui ascoltò da parte del Signore che ciò che era, aveva fatto era stato buono e gradito al Signore è stato Noè quando Noè ascoltò al Signore di fare l'arca e lui ubbidì Abramo quando gli disse da te nascerà una discendenza e lui diceva ma io a questa età mia moglie poi figurati a un'età avanzata come può lei partorire il Signore gli disse anche se noi per noi sia impossibile e non lo vediamo perché apparentemente lì Abramo non poteva vedere se uno crede quello che dice il nostro Signore creatore avviene, avviene perché è la fede è qualcosa che ci muove da dentro e sempre um, la parola uh, del Signore ci dice um, nel capitolo precedente al versetto 38 E il giusto vivirà per fede Ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce Quindi questo che cosa sta dicendo te il Signore? Se tu hai fede tu senti la mia presenza Se tu hai fede io sono lì con te Se tu ti tira indietro io mi allontano Perché non posso venire a te se tu mi metti la barriera di dire ma sì, guarda signore che io magari eh, posso guarda ti credo se fai questo per me no no noi non, non possiamo chiedere a Dio delle prove chiedere a Dio di mostrarci. è vero il signore magari per la sua volontà la sua misericordia magari ce lo fa uh, ce lo dà o ce lo fa vedere al tempo di Dio e eh? non perché lo chiedi tu e deve essere fatto queste persone uh, accettarono la volontà di Dio e Abramo non chiese <ride> che uh, se fosse possibile, gli diceva va bene Signore, ovviamente dentro nel suo cuore gli entrò e, e disse come è possibile, no? ma non smenti mai la parola di Dio, tanto è che Abramo, quando Dio gli chiese di sacrificare il suo unico figlio che il Signore gliel'aveva dato come primogenito. Cioè io mi metto a pensare, Abramo, ma come Signore, tu mi hai detto che da me usciranno una discendenza e l'unico figlio che mi hai dato mi dici che devo ammazzarlo? Non ha senso. Ma dentro di sé, oltre ad aver pensato, pensiamo come umano eh, avrebbe pensato questo, Abramo, nel suo cuore sapeva signore tu mi hai detto che da me usciva una discendenza tu che sei potente tu farai qualcosa con mio figlio magari lui non avrebbe mai pensato che il signore l'avrebbe fermato magari avrebbe pensato non lo so in quel momento magari non gli veniva neanche a mente magari poteva farlo risorgere in quel momento diceva signore eh, tu mi hai detto io credo in quello che mi hai detto la sua fede l'ha portato a fare quell'azione che io signore questo non vuol dire che il signore manderà, mai chiederà al signore in questi tempi ammazzare il figlio ma ti chiederà qualcosa con il quale può metterti a paragonarti nella fede se tu veramente credi che lui possa fare certe cose a chi sei tu più attaccato, a chi sei più affidato, a questo mondo, a questa politica, a questa economia, o a Dio? Se credi in Lui, io vi ricordo anche, um, grazie Signore Gesù che tu mi metti adesso negli esempi, io eh, mi ricordo eh, di Tommaso, credo che voi lo sapete bene come storia, quando um, i discepoli avevano visto Gesù però Tommaso non c'era quando Tommaso torna ovviamente gli altri gli dicono ma guarda che abbiamo visto Gesù e lui cosa dice lui dice ah no ma se io non lo vedo e soprattutto non tocco con le mie mani le sue ferite dove è stato inciso da, nella crocifizione se io non tocco lì io non credo che lui sia sopravvissuto che si è risorto, non credo. Stiamo parlando di Tommaso, di un uomo che faceva parte dei dodici miscefri, ma che aveva camminato insieme a Gesù. Lui ha visto quando Lazzaro è uscito risorto, lui ha visto quando il Signore ha guarito persone cieche I discepoli erano presenti in ogni cosa miracolosa che il Signore faceva. C'era Lui lì. Ma a volte c'è che siamo questa parte un po' che noi essendo cristiani c'è una parte che dice sì sì credo però fino a un certo punto o magari sono io come Tommaso, no no che sei come Tommaso, che magari la tua fede è poca, ed essendo poca non guarderai mai i miracoli o le cose che il Signore ha preparato per te, perché magari arriverà in un momento in cui tu, la tua fede è forte, allora io arriverò lì. E molte volte ci chiedono ma perché io non sento questo ma perché io non ho questo io non perché il signore ti sta preparando, ti sta dicendo tu credici ma devi dichiarare con fede, non se no avviene la cosa tu devi credere di credere che io lo posso fare mettetevi a pensare noi a volte eh, ci succede qualcosa, andiamo dai medici e ci dicono queste analisi, queste cose qua, e, um, voi avete questo e, e quindi dovete prendere questo per guarirvi di questo. E noi ovviamente crediamo perché ci fanno vedere questi risultati che ci escono e noi diciamo va bene e lo facciamo, eh, lo facciamo perché ci sono a dirci che tu hai questo e se tu prendi questo guarirai di questo. Allora, ovviamente, crediamo in quello che dice questo medico perché lui ci ha visitato e fa le analisi e facciamo quello che lui dice no? proprio per guarire di ciò che ci ha detto. Che noi abbiamo talvolta sono medici che ci consolano, ci dicono che andrà bene, ci a volte ci dicono una brutta notizia, ci scoraggiano e dicono no non c'è soluzione. E una persona non sa cosa fare, e io ti dico. A te che mi ascolti, il Signore ha dato all'uomo l'intelligenza e ha messo persone per parlarti, per predicarti, ma ha messo anche la medicina sì per guarirti, ma non perché tu affidi tutta la tua eh, fiducia nella medicina o nell'uomo che te l'ha detto, perché il Signore dice sì, Lui può dirti tutto quello. L'ho creato io, l'ho fatto io un medico. E Lui, grazie a tutta questa saggezza e sapienza che l'ha avuta da me, che l'ho concessa io, ma io sono quello che ha creato Lui e ha creato questo. Sono io che posso liberarti da quella situazione, sono io quello che posso guarirti di quella malattia, se soltanto tu credessi che io lo posso fare. Ah, però il Signore ti dice una cosa, ah, però c'è una cosa importante, io non sono lì, tu non mi puoi vedere, questi sono gli unici requisiti per cui io posso fare questo su di te, posso guarirti, posso darti una benedizione, posso guarire la tua famiglia, posso venire a te, però oh, c'è una condizione, forza dal medico, che tu non mi puoi vedere. Che tu non mi puoi vedere e quindi non puoi cercare vedermi in persona. Ma se mi cerchi con il cuore puoi sudirmi, puoi leggere la mia parola che l'ho lasciata e che ogni pezzo che io ho lasciato lì è un messaggio per te, per me per tutte le persone. Perché il Signore è buono, perché il Signore ci ama, perché Lui vuole darti e ripeterti anche dopo tanti anni che lui non è mai cambiato, anche se questo mondo è governato da Satana che in qualche modo vuole allontanare i figli di Dio, vuole spegnere la fede di ogni cristiano, il Signore dice vai avanti, credi in me, credi che io possa farlo, abbi fede, abbi fede se non vedi abbi fede continua a perseverare che io farò quello nella tua vita perché io lo farò oh io um, non so come um, dirvi perché magari ci sono tante, tante cose nella vita personale ma Dio ha, ha lavorato nella mia vita e nella mia famiglia grandemente e raccontarlo poi se ne andrebbero però il tempo ma eh, io sono disposta a te cara amica, quella che tu mi senti e hai bisogno veramente di, di sentire guarda io sono disposta a parlarti a dirti quello che il Signore ha fatto nella mia vita, nella mia famiglia e posso dirti che il Signore esiste, che Lui è e sarà lo stesso di sempre ma dobbiamo fare per lui questa cosa crescere la nostra fede crescere credere in lui credere con tutte le nostre forze la fede è qualcosa che ci porterà a, a vedere quello che uh, quello che è, è, è impossibile magari agli occhi delle persone umane, credole noi lo possiamo vedere. Non scoraggiarti, non dire non ho soluzione, non dire non so come fare, non, non dire se è la sua volontà. Ricordati sempre la volontà di Dio, non quello che vuoi tu quello che vuole il Signore e la sua misericordia e il suo amore accompagnerà sempre lui vuole una persona con cuore disposto Ezechia andò a lui perché riconosceva che era lui l'unico l'unico c'è un pezzo che vi voglio dire ehm, perché oggi il Signore Avevo parlato al mio cuore in seconda di Re, capitolo 19, dove Ezechia um, era, sapevo che era re di Giuda e allora eh, c'era un re asirio che se ne che ovviamente vole, eh, voleva invadere la sua città, il suo regno. E allora Ezechia mandò a a dire a Isaia che questa cosa, che questo re voleva praticamente distruggere la città, che stavano via rastignando nel nome di Dio. Isaia gli disse che non si preoccupi, che il Signore ha detto di dirti, il Signore eh, è l'Eterno, ha detto che, loro non arriverà, che quel re loro non arriveranno a distruggere la tua città e che morirà nella sua città perché tornerà indietro e morirà con la spada spada. e e così fu ma Ezechia si mise a pregare li mise davanti il problema al Signore e gli dice Signore io mm, Signore io non so ma guarda cosa sta succedendo lui decise di affidarsi al Signore questo è fede effetti. Oh sorella, tu che mi senti, amica donna, non sentirti sconfortata perché il Signore è con te. Lì dove tu sei, prega il Signore, prega il Signore, e dile, Signore, io sono disposta. Io sono qui perché voglio aprire il mio cuore. Perché voglio, Signore, essere vicino a te, perché io voglio sentirti, ascoltarti, vederti. Prega, prega al Signore, credendo in quello che tu dici. Vedrai che il Signore, vedrai che il Signore si manifesterà nella tua vita. Voglio salutarvi, dandomi un, bra- un abbraccio forte e diciendo que el Señor vivía tanta bendición, que vi bendica grandemente en el voso territorio. Nos vemos la próxima vuelta. Eh, si hay personas que no siguen en español, queridas hermanas, les deseo un buen día y decirles que, que el Señor quiere mujeres valientes, uh, mujeres que no... Busquemos en oración, mujeres, que estemos ahí levantadas con un corazón abierto y que estemos dispuestas a buscar la presencia de Dios. Busquemos al Señor Jesús, busquemos su rostro, busquemos en oración. Su Espíritu Santo se mueva entre nosotros y yo soy segura que el Señor se mostrará con gloria. Que Dios los bendiga. Lo bendigo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo a tutti voi, a tutti quelli che ci ascoltano. un abbraccio
1: Amen. Pace di Cristo, care sorelle e chi sta ascoltando, Dio vi benedica e volevo condividere con voi un pensiero. Eh, sulla lettura di Luca capitolo 19 del versetto 1 al versetto 10 dove si parla di Zaccheo Zaccheo era un uomo pubblicano come possiamo leggere eh, nel versetto 2 di Luca e menziona anche che era un uomo ricco Eh, ma quello che lui stava cercando quell'obiettivo che voleva raggiungere era vedere Gesù in realtà Gesù sapeva già chi lui era e sappiamo bene che poi lo chiamò e andò a casa sua Andiamo a leggere questi pochi versi insieme e mediteremo un attimo la parola di Dio quindi andremo a leggere in Luca 19 dal 1 al 10 poi Gesù entrato in Gerico l'attraversava ed ecco un uomo chiamato Zaccheo il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco Mai cercava di vedere chi fosse Gesù ma non poteva a motivo della folla perché era piccolo di statura ora vediamo due cose in questo verso che era piccolo di statura e c'era tanta gente molte volte intorno a noi ci possono essere tante persone quelle tante persone ci possono impedire di vedere Gesù ci possono impedire di arrenderci a lui e lui era piccolo di statura però aveva un desiderio vedere chi fosse Gesù e questo desiderio lo spinse veramente a salire su un sicomoro e lui sapeva che Gesù doveva passare di là quindi nel versetto 5 possiamo vedere e quando Gesù arrivò in quel luogo alzò gli occhi lo vide e gli disse Zaccheo scendi giù subito perché oggi devo fermarmi in casa tua ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia abbiamo letto il versetto 5 e il versetto 6 e il Signore sapeva che Zaccheo si trovava lì non era un caso il Signore sa dove sei tu in questo momento e ti sta cercando sta cercando il tuo sguardo e lui sentito questo scese in fretta dall'albero e lo ricevette con gioia quello che ha fatto la differenza nella vita di Zaccheo è che ha ricevuto con gioia non l'ha ricevuto con un altro sentimento, l'ha ricevuto con gioia. Perché? Perché era alla ricerca, perché cercava il Signore. Questo ha fatto la differenza nella sua vita. Il Signore sapeva il suo desiderio, il Signore sapeva dove lui si trovava. E passando di là, lo ha cercato. E vedendo ciò, tutti mormoravano dicendo Egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho defraudato qualcuno di qualcosa gli restituirò quattro volte tanto. E Gesù gli disse Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche costui è figlio di Abramo perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Possiamo vedere in questi versi come veramente la gente intorno che non cercava realmente il Signore ma che stava solo guardando quello che stavano facendo pronti a giudicare ma non stavano facendo nulla volevano ma non cercavano giudicavano ciò che vedevano senza discernimento e quindi mormoravano ma Zaccheo era realmente alla ricerca del Signore e si pentì e non solo a parole ma in fatti e rendendosi conto che la sua vita era mancante in qualcosa e lui sapeva bene che era un peccatore fece ciò che era giusto restituì ciò che aveva rubato e il Signore lo conferma nel versetto 9 dove dice oggi la salvezza è entrata in questa casa il Signore è venuto a chiamare i peccatori. Chi è malato, chi ha bisogno di aiuto, perché come dice la sua parola, i sani non hanno bisogno del medico, sono sani, ma i malati hanno bisogno del medico e il Signore è il medico dei medici e veramente. Lui è venuto per sanare un cuore rotto, per ricostruire, riedificare. Ed è proprio questo che Lui vuole da noi, che portiamo la salvezza, il messaggio di salvezza a coloro che ne hanno bisogno. Non a quelli a cui ci fa comodo, ma a tutti quelli che ne hanno bisogno e questo è ciò che il Signore mi ha messo nel cuore e prego che possa essere di benedizione per la vostra vita Dio vi benedica, pace di Cristo
2: pace di Cristo, sorelle Dio vi benedica grandemente in questo giorno, oggi è 13 di gennaio 2022 e volevo fare un riassunto di ciò che si è parlato nel culto di ieri martedì, nel culto di spagnolo con pastore bracuto e il pastore Luongo. E Si è iniziato con la scrittura di Matteo 6 versicolo del 25 al 34 dove dice perciò vi dico non siate in ansia per la vostra vita di che cosa mangerete o di che cosa berrete né per il vostro corpo di che vi vestirete non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito guardate gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la propria ansietà, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gili della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o oh gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che verremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro Celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Il pastore Bracuto ci ha fatto scrivere in un foglietto tre priorità della nostra vita. No? quali sono le nostre priorità secondo di noi. E tante volte si pensa che quando noi eh, rinasciamo di acqua e di spirito eh, pensiamo che magari eh, il Signore deve fare tutto e di immediato. Questo ci invita a che noi dobbiamo pensare come Dio pensa, e noi e no come noi pensiamo e, si parlava della vita la vita è un tempo che ha una continuazione la vita una vita in cristo un tempo dove eh, impariamo tutto tutto nuovo no? nel percorso del signore quanti di noi abbiamo scritto eh, in questo foglio che dipendiamo dal signore o più da una necessità nostra no? e d'accordo d'accordo a questo e eh, questo tema può essere una cosa spirituale o, uno, o una cosa materiale in questa vita e noi non dobbiamo preoccuparci di nulla perché il signore ci invita ad avere la sua pace Suppli, supplire nostra necessità nello spirito o suppl- nella nostra carne dobbiamo imparare a dipendere da Dio Dio è in mezzo di tutta questa situazione dobbiamo essere come dice nel Salmo 125 quelli che confidano nel Signore sono come il monte di Sion che non può vacillare ma sta saldo in eterno se il Signore ha deciso questo, eh, questa situazione eh, sia nel lavoro, di una malattia, in famiglia, in casa, un matrimonio, se il Signore ha deciso questo è perché ci, il Signore ci aiuterà a superare, il Signore ci aiuterà in qualsiasi cosa che noi attraversiamo, il Signore è in controllo ogni cosa, perché ogni cosa e nelle sue mani. Dio ci ama. Dobbiamo portare ogni mattina la nostra croce. Questa mattina hai portato la tua croce? Dobbiamo morire ogni giorno. Dobbiamo med- meditare la parola di Dio. Dobbiamo esortare gli altri agli altri a seguire Cristo a volte è piacevole ricevere una chiamata però anche noi dobbiamo fare quella chiamata perché dice che una chiamata riscalda sempre un cuore noi dobbiamo parlare col Signore che tante volte solo parliamo noi e non ascoltiamo però dobbiamo dire Signore parlaci mi Signore, io voglio sentirti. Quante volte abbiamo chiamato qualcuno per incoraggiarlo, esortarlo? Dobbiamo fare. Dobbiamo incoraggiare, dobbiamo esortare a un fratello, a una sorella, a un familiare, a un amico. Come va la nostra vita di preghiera? Come va il nostro digiuno? Se noi continuiamo a seminare per la nostra carne ciò che noi raccoglieremo se seminiamo per lo spirito allora raccoglieremo nello spirito perché prima o poi la nostra carne se lo alimentiamo sempre di più alla nostra carne questa rifiuterà la parola di dio perciò è importante che noi dobbiamo seminare eh, e nutrirci della parola del Signore. Abbiamo bisogno di ascoltare parole vere, e parole vere che ci aiutano a camminare correttamente. E il pastore Bracuto diceva questa parola che il pastor Pedro aveva condiviso già domenica scorsa, dove dice, i tuoi problemi, non sono mai i i, i veri problemi ma è la tua reazione la tua attitudine questo è il tuo problema come tu reagisci al problema e tante volte noi abbiamo bisogno ogni ogni giorno del signore il signore non ti aiuterà se non lo chiedi di aiutarti dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci. Il pastore Enzo eh, aveva condiviso una scrittura dove dice che la, la tua parola è lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Il pastore Enzo diceva che la, la nostra reazione al problema è un problema se non reagiamo bene. Abbiamo imparato eh, a essere parte della soluzione e non parte del problema. E poi eh, ci ha chiesto il pastor Longo, ci ha chiesto eh, quando noi abbiamo chiesto, quando il Signore ci ha dato lo Spirito Santo, cosa abbiamo fatto di questo Spirito Santo? Cosa facciamo quando abbiamo il problema? Come ci guida il Signore attraverso lo Spirito Santo? Chiediamo la sua guida? Chiediamo la guida dello Spirito Santo? Allora la nostra reazione sarà più spirituale o più carnale. D'accordo come noi reagiamo, come chiediamo, come ci nutriamo e come noi possiamo affrontare ogni situazione e, e, e ogni problema. Che il Signore vi benedica grandemente, sorelle, e pace di Cristo. Pace di Cristo, Dio vi benedica,
0: care sorelle, e cari ascoltatori, persone che state per qualche motivo uh, navigando su internet e, e avrete poi piacere di ascoltarci. Facciamo una piccola preghiera. Grazie Signore Gesù per questo oggi. Ti ringrazio Padre Santo per la tua amore e per la tua bontà che oggi Signore ci stai donando. Grazie Padre Santo per ciò che abbiamo ricevuto, che stiamo ricevendo Signore nel tuo immensa misericordia grazie. Ti chiedo Signore benedizione per la nostra nazione, per l'Italia. Per chiedo per tutti noi Signore, per questo popolo Padre Santo, per la tua Chiesa, nel nome Signore e tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Bene, oggi volevo condividere con voi una piccola storia, ma penso che ci possa far riflettere un po' eh, per quanto possa essere la nostra fede e, e quanti di noi la può vivere mm, in maniera un po' diversa ma l'intensità con la quale uno vive può cambiare la situazione può cambiare la tua vita può cambiare ogni cosa
2: um,
0: questa storia è in Prima di Re capitolo 17 e molti di voi forse la conoscerete e la storia uh, di Elia uh, nel mentre succede che se ben ricordate lui va ad Acat no? mm, a dirle e poi la maniera in cui si presenta anche già fa vedere il potente profeta che era di fede questo uomo non voglio soffermarmi sulla fede di Elia che era potentissima, che era un uomo che veramente se dovesse resistere su questa terra ad oggi, cioè uno dovrebbe averlo come amico Elia e non come nemico perché veramente era quello che diceva avverava. Appunto Elia va per poter arrivare a questa storia, voi ricordate che Elia va e dice a Capno, eh, eh, io vengo da te no? eh, nel nome dell'eterno di Israele in cui presenza io sto cioè lui va con questo potere di dire io non vengo qui solo perché io, la presenza di Dio è qui insieme a me e ti dico che non pioverà a meno che io dica che pioverà ancora, di nuovo no? quindi lui dice non pioverà più basta l'ha detto ovviamente il re dopo no, non crede queste cose qua uh, nel momento che appunto Elia dice questa cosa qua succede per tutto il popolo per tutto il tempo che lui lo disse nel mentre dopo che lui dice questa cosa ma l'eterno gli dice adesso voltati e vai isolati no? nasconditi in un monte in una terra dove c'è un fiume piccolo lì dove scorreva dell'acqua e tu lì beverai per il mangiare provvederò io a te e lì ovviamente un lui va si nascose in questa, in questa in questa montagna in questa terra e lì eh, cominciò a bere nell'acqua del, di quel fiume e, e dice che le gli uccelli li portavano al mattino del pane e della carne e che alla sera gli stessi portavano del pane e della carne. Che curioso, noi a volte stiamo a vedere oltre dei, degli uccellini fuori e talvolta gli diamo dei pezzettini di pane a volte magari facciamo finta, li mandiamo via e non gli diamo, neanche, eh, ne, non gli diamo niente. Però il Signore sempre provvede per loro in qualche modo, eh, alimento per loro. Quindi, che cosa usa il Signore per portare dell'Ia? Degli uccelli, per poterli portare da mangiare. Io veramente, cioè, non so se avete presente un uccello, ma per portare del pane, per portare della carne a. Ah, ad un essere umano eh, che portava degli bisteconi e dei pane, cioè penso che portasse proprio dei, mh, dei piccoli pezzi ma per Elia poteva essere un sostentamento di mettere qualcosa in bocca no? e, e ovviamente Lia continuò a stare lì dopo un po' però eh, la siccità che si era creata in quella terra valeva per tutti compresso anche lui quindi dopo un po' questo fiume si seccò non ci fu più acqua bene un problema lì allora lì adesso come si fa? riceve la voce dell'Eterno dove gli disse che doveva spostarsi che doveva andare in una terra di Saretta e che lì si trovava una vedova cui aveva ordinato che avrebbe uh, in qualche modo um, dato da mangiare, da bere, no? In qualche modo fornito le necessità le basiche, principali per poter vivere, bere un po' d'acqua e mangiare qualcosina, no? Allora Elia, anche lì, obbediente alla parola di Dio che gli ha detto, lui partì, non gli dice perché quanto tempo io... Boh, saretta, perfetto, vado. lui è andato la storia comincia qui eh, con questa vedova voi permettetevi a pensare un pochettino se c'è siccità in tutta la terra non c'è acqua niente ma Elia arriva non si presenta non l'ha mai vista questa donna e neanche lei sa di Elia perché quanto vede non, non lo riconosce non lo chiama come perfetta cioè alcuni avrebbero sentito il nome ma lei proprio non sapeva chi era non lo aveva neanche riconosciuto perciò zero viene questo uomo e che cosa fa Elia? non si presenta gli dice ciao mi chiamo eh, mi puoi dare? No, no 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 lui va e gli dice se gli poteva dare un bicchiere d'acqua. Questa donna, andiamo lì a capire lei, non è che gli dice, no, guarda, io non ho chissà che cosa, ma lei ubbidientemente era andata a fornirgli questo bicchiere d'acqua a questo uomo che non sapeva chi era, che non aveva mai visto, che insomma passava di lì e lo curioso anche è che se c'era siccità cioè si era seccata dappertutto la terra non non, non c'era lì un'esclusione come mai questa donna aveva dell'acqua cioè cosa aveva fatto per risparmiare dell'acqua per curare un po' d'acqua la Bibbia le sacre scritture la parola del Signore non lo dice ma se il Signore ha provvisto in lei di avere dell'acqua questa donna ha dovuto avere una fede nel Signore e ha dovuto dargli una un'intelligenza da poter risparmiare dell'acqua in modo che non si asciugasse cioè, questo dà a parlare anche che questa donna aveva fede nel Dio di Israele lì dà il bicchiere d'acqua e lì tutti noi diciamo va bene, gli ha dato un po' d'acqua ok, perfetto questo è so il secondo che lui gli dice di darle da mangiare, di darle se aveva qualcosa da darle da mangiare, lei. Però lì gli dice: e io adesso, stavo per preparare appunto qualcosa, stavo prendendo della legna perché mm, eh, ho una manciata di farina. Non è che ha un chilo, mezzo chilo, tretti, una manciata. Se vi mettete a pensare, una manciata, io la prendo così, una manciata di farina. Non so che cosa possa, ci possa fare oggi nell'attualità con un, una manciata di farina. Ma questa vedova aveva un figlio. E ovviamente... Um gli dice di farle qualcosa, questa vedova gli dice guarda io ho soltanto una manciata di farina e ho poco olio, proprio poco e stavo proprio per farne gli ultimi pasti che non so cosa mi verrà ma quel che riuscirò a cucinare io darò a mio figlio e Mangerò io e mio figlio e, e ci lasceremo morire perché non avremo più nient'altro, quindi uh, moriremo sicuramente perché non avrendo già più cibo per sostentarsi, moriremo. Allora Elia gli disse: prendi quella manciata di farina e fai quello che volevi fare. Noi fammi un pezzo di focaccia in spagnolo. Nomina torta in italiano focaccia ok faccio un pezzo di focaccia da dare prima a lui però Elia gli disse dice l'Eterno che um, ok, allora gli disse va bene, vai come avevi detto e fai quella quella focaccia che sta, e me la dai da mangiare a me prima e poi mangerai tu e tuo figlio perché dice l'Eterno che la farina non uh, finirà e l'olio non calerà finché l'Eterno dica che pioverà di nuovo fino a quando non pioverà di nuovo tu avrai farina a, a volontà olio a volontà e non mancherà niente Ok, la vedova qua dentro anche lì obbediente, a farla mangiare quel pezzettino che poteva fare di focaccia Ovviamente, io penso come lei come mamma o mio figlio che probabilmente magari sta piangendo che ha fame oppure tutto il pomeriggio mentre lei andava a cercare la legna non stava mangiando tantissime cose possiamo pensare e possiamo anche metterci a pensare che una mamma per un figlio può dare tutto fino a di non mangiare più per amore dei nostri figli e penso che comunque lei in quel momento il nemico poteva anche dirle ma tu stai a credere che veramente non farai che la la farina non ci sarà cioè secondo me anche lei poteva anche sentire il nemico di dirle ma non credere ma figurati ma lì si vede che lei era fiduciosa nel Signore. Che lei diceva: Se questo uomo ha detto: Se è parola di Dio, allora così sarà, lei fece questo pezzo di focaccia, lo portò ad Elia, nel momento che lo mangiò, tornò probabilmente dentro in cucina. E continuarono a mangiare, perché la Bibbia dice che loro mangiavano, bevevano, che non non c'era già problema di cibo: mangiavano e bevevano. Quindi, io credo che Elia anche visse in lei una fede dal momento, una fede e ubbidienza dal momento in cui lei lui era parso da lei e le aveva detto di darle il bicchiere di acqua perché lei benissimo poteva anche rifiutarsi poteva dire non ne ho, chissà che cos'altro ma lei era una donna ubbidiente a quello che Elia le aveva detto quindi questo fa per lei che era una donna di fede che lei aveva il Signore, il Dio di Israele dentro nella sua vita e nel suo cuore il Signore aveva preparato questa donna per quel momento di difficoltà che doveva avvenire. E quindi mandò Elia da questa donna. E cosa fa Elia una volta che arriva nella vita di questa donna? Porta benedizione. Porta abbondanza. Porta cibo. Loro pensavano di morire ma Dio usa un profeta, il servo di Dio arriva a casa di questa donna e la benedizione di Dio arriva su di lei, prosperandola in maniera abbondante, in maniera incredibile, solo per essere stata ubbidiente, per essere fedele al Signore, che oggi, nel tempo di oggi, è un po difficile per noi, ci occupiamo con tante cose e a volte non vogliamo scontare il messaggio delle persone che servono il Signore, di cui il Signore parla attraverso loro. Poi succede una piccola cosa. Dopo che mangiavano per tanto tempo mangiavano la sera chissà quanto avrebbe fatto di focaccia, torte, pizze chissà che cosa avrebbe fatto questa donna mangiavano due, tre, quattro volte al giorno non si poteva saper immaginare la Bibbia dice che mangiavano e bevevano poi succede una cosa che il figlio di questa donna si ammala. Di una malattia grave. A tal punto che... Rimane senza senza alcun soffio di vita. In spagnolo è aliento. Senza un soffio di respiro di niente. E muore ovviamente. Allora la donna cosa fa? Va da Elia. E gli dice... Signore... Dio dell'Eterno ti ha mandato da me mi hai tolto il mio figlio mi sei venuto a ricordarmi i miei peccati in spagnolo eh, viene scritto iniquità, in italiano i peccati quindi sei venuto a ricordarmi che che, che ho peccato che, che ho dei peccati per quello è successo che Dio mi abbia punito portandosi mio figlio. Lei aveva in braccio il figlio, Elia ne lo prese e lo porta in camera e lo mise sul suo letto. Elia. mise sopra il bambino tre volte pregando al Signore e quindi Elia gli disse Signore mi hai coperto di sventura a me venendo da questa vedova facendo morire suo figlio davvero stai facendo questo allora Elia fece si piegò tre volte E cominciò a pregare il Signore e gli disse, Signore, ti prego, fai ritornare l'anima di questo fanciullo, nel corpo di questo fanciullo. E Dio lo ascoltò, fece tornare l'anima nel corpo del fanciullo della ragazza e li ascesse e gli dio suo figlio alla vedova. Allora Elia gli disse guarda, ora tuo figlio è vivo. E cosa risponde, questa, cosa risponde questa vedova? Gli dice a Elia, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che dalla tua bocca esce parola di verità. cioè lì lei riconosceva che ciò che diceva realmente Dio era con Elia che ciò che diceva non lo diceva chiunque era il Signore che usava la bocca di Elia per dare benedizione per guarire per prosperare per benedire era la bocca di Dio la parola di Dio che usava Elia, il corpo di Elia, per esprimere ciò che il Signore voleva dare, voleva dire, voleva dare. Questa donna, in un attimo, fu benedetta in abbondanza, prosperità. E succede nella vita che a volte sembra che avremo tante cose, e non ci aspettiamo che in qualunque momento può venire una situazione difficile, difficoltosa nella nostra vita, nei nostri parenti, che possa arrivare qualcosa che non ci aspettavamo una malattia, una disoccupazione, la una perdita di un lavoro, la perdita di un parente, tante cose e... E la nostra nostra fede ci porta a dire al Signore di benedirlo, però talvolta il nemico non vuole, vuole convincerti del del diverso, che il Signore non è con te, che il Signore tu non gli interessi per niente, perché guarda, guarda tutto quello che ti sta succedendo. Ma il Signore sempre dice, dopo una difficoltà, arriva una benedizione, e dopo nella tua fede arriverà ancora un'altra benedizione e così succede lei per fede dio da mangiare di da mangiare a Elia Elia la benedì attraverso la parola di Dio con abbondanza dopo con la calma che si sentiva che mangiavano il bambino cade male, si ammala gravemente sembra che muore. Proprio muore e la donna cioè si sente come che un dolore, un qualcosa, cosa ha fatto. Allora Elia prega il Signore, prega. Ed è essere una preghiera proprio cessante dal cuore perché il Signore abbia ascoltato e abbia ridato ciò che Lia le aveva chiesto e questa donna capì che era il Signore a parlargli alla sua vita utilizzando la bocca del profeta e quel Signore molte volte ci parla e può usare molte persone servi da un leader, da un ministro, da un pastore da una sorella qualunque, il Signore può usarci per darti una parola di coraggio di fede ma ci insegna anche a pregare a essere in preghiera perché se loro in un tempo facevano tante cose non lo facevano stando rilassati quindi pensiamoci un po' su questa cosa preghiamo tanto perché è un tempo dove dovremmo pregare tanto, cercare il Signore in preghiera tanto. Vi abbraccio, vi incoraggio e ci vediamo per
2: una prossima volta. Un abbraccio a tutti Dio vi benedico.